0: Soy un defensor de la alimentación saludable y usar la menor cantidad de medicamentos, más alimentos y menos medicamentos, pero ¿sabías que aumentando el consumo de algunos tipos de alimentos y disminuyendo otros y haciéndolo estratégicamente en los momentos adecuados puede ayudarte a mejorar tu salud intestinal y vivir más? Hoy hablamos de cómo mejorar la flora intestinal, potenciar tu salud y vivir más, y los mejores tipos de alimentos para recuperar la flora intestinal. ¡Comenzamos! Muy buenas, mi querida oyente, mi querido oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo estoy genial. Ya estamos a finales de año en diciembre, en épocas prenavideñas. ¿Y qué tal? ¿Sobreviste al Black Friday y al Cyber Monday? Comprando quizá un montón de cosas que luego, luego te has dado cuenta que ni necesitabas. Yo, realmente, pues una dos cositas y prácticamente nada más. Ten cuidado en estas épocas, épocas navideñas, prenavideñas, cenas de empresa, cenas y reuniones familiares con los amigos, que hay muchos excesos en las comidas. Así que no es para que te limites todo el tiempo, claro que no, date el gusto y date tus gustitos de vez en cuando, pero trata de enfocarte en cuidarte con la alimentación el resto de días, por lo menos el resto de días de la semana. Si es la primera vez que me escuchas, me llamo Luis Cuevas, soy médico digestivo y aquí en este podcast y en los vídeos en Facebook y en mi sitio web, trato de ayudar a la gente con problemas digestivos, sobre todo sobre crecimiento bacteriano, colon irritable e intolerancias alimentarias, a mejorar poco a poco y aliviar sus molestias digestivas de la manera más natural posible, porque yo creo fervientemente en que debemos comer más alimentos y menos medicamentos. Con una alimentación, evitando sobre todo alimentos procesados y muchas veces personalizando la alimentación, se puede llegar a conseguir grandes cosas, cosas que muchas veces creemos que los medicamentos pueden lograr, pero muchos de mis pacientes se han dado cuenta que incluso los medicamentos son calmantes temporales y realmente cambiando la alimentación y el estilo de vida se puede conseguir resultados más duraderos. Bueno, después de esta introducción... Quiero decirte que hoy día tenemos un episodio muy interesante. Quiero hablarte de la flora intestinal, cómo puedes mejorarla para potenciar tu salud y vivir más. Si has escuchado ya otros episodios de este podcast, sabrás que soy muy ferviente defensor de mejorar la microbiota del intestino, las bacterias que tenemos normalmente todos en el intestino, que son tenemos más de 100 billones de bacterias. Y luego también hablaremos de los mejores tipos de alimentos para recuperar la flora intestinal. Y en la segunda parte también hablaremos de un par de estrategias simples para mejorar la flora intestinal. Así que bueno, sin más, vamos ya directamente al episodio de hoy. Vamos con la primera parte. ¿Cómo mejorar tu flora intestinal? Potenciar la salud y vivir más. Lo primero que tienes que hacer es enfocarte, como yo siempre digo, en los alimentos. Si te enfocas realmente en alimentos, sin comer alimentos enteros, menos procesados, se puede reducir notablemente en gran medida la necesidad de medicamentos. Muchos medicamentos que necesitamos para, la, para mantener a raya la presión arterial, el azúcar, medicamentos incluso para las enfermedades autoinmunes, muchas veces se, se reduce la dosis que necesitamos comiendo los alimentos adecuados. El problema de los medicamentos también es que muchos de los que se utilizan para la diabetes, para el control del, del colesterol para mantener la, la presión arterial a raya para la hipertensión, podría incluso aumentar el riesgo de cáncer. Y esto se ha visto en varios estudios. Si bien es cierto que estudios retrospectivos, no estudios prospectivos, pero de todas maneras eh, son estudios que dan pistas, como siempre digo yo, cuando el río suena es porque piedras trae. Son estudios que se han hecho revisando historias hacia atrás en el tiempo y, y algunos de estos medicamentos podrían tener riesgo de cáncer, sobre todo algunos medicamentos antidiabéticos. Te lo dejaré, pues, algún, algún estudio en las notas de este episodio. Se sabe también, por ejemplo, que la comida rápida, la fast food, esta que venden hamburguesas, pizza, etcétera, se sabe que tienen efectos eh, cardiovasculares que empeoran, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, el, el colesterol, lo empeoran muchas veces. Pero hay muchas personas que no saben que incluso la comida rápida tiene relación con enfermedades mentales, con estados psicológicos, eh, empeora muchas veces la depresión e incluso algunos estudios han visto que a largo plazo puede reducir la inteligencia. Hay datos de estudios que muestran incluso que es suficiente con solamente dos porciones de comida rápida a la semana, es decir, con, por ejemplo, un, una porción de galletas y un, y un donut o, por ejemplo, con, con un trozo de pizza un día y, y una hamburguesa otro día, es suficiente incluso con estas dos porciones a la semana para duplicar el riesgo de padecer depresión. Y esto no lo saben muchas personas. Es decir, la comida rápida no solamente puede tener efectos nocivos cardiovasculares, sino que puede afectar a, 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 tu, estado, a tu estado psicológico, y a tu inteligencia y tu creatividad. Muchas personas piensan que, bueno... Está bien, comerlos con moderación, sí, yo también pienso lo mismo, pero el problema es, ¿qué es la moderación? La moderación es muy dependiente de cada persona. Ese consejo incluso, esto es algo que se está debatiendo y se ha escuchado ya en muchas noticias, o sea, ese consejo de, vale, come esto con moderación, ¿qué es moderación? Moderación es dejarlo al propio sentido común de cada persona, pero... Vamos a sabermos que el sentido común es el menos común de los sentidos muchas veces. Eso depende ya de cada persona cómo lo vea que es moderado. Con lo cual, eso no es una recomendación válida come con moderación en mi punto de vista. Es decir, come con moderación puede ser, para mí, moderación puede ser cinco veces a la semana comer comida rápida o comer bueno, pura fritura cinco días a la semana. Para mí eso es comer con moderación porque siempre lo he hecho todos los días. Entonces ya... Cinco días a la semana es más moderado. Sí, puede ser que vaya disminuyendo poco a poco las cantidades de estos alimentos potencialmente eh, dañinos o poco saludables. Pero la recomendación de comer con moderación eh, para mí es un poco muy abstracta. No no, no, no es muy precisa y, y deberíamos eh, enfilar, retomar esta, esta recomendación de una manera más precisa para que sea más explícita para las personas. Bueno, me estaba yendo aquí por el tema de, de la recomendación de, de comer con moderación y criticándolo. Pero mira, quiero, por ejemplo, decirte que hay datos que, que muestran que incluso una, comer una porción de patatas fritas, de estas, las french fries, las típicas que venden en los McDonald's, en los Burger King, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama hasta en 25%. ¿Con esto que te estoy diciendo, que nunca comas este tipo de comida rápida? Pues claro que no, siempre habrá situaciones en las que quizá la, las tengas que comer, si no tienes nada nada, nada que pueda sustituirlo, pero mmm, trata siempre de que sea el mínimo de las veces y, y no te lo programes como una, como una comida habitual la semana, uno o dos días a la semana comer esto, que lo ideal es no comerlo casi nunca. Por otro lado, otro componente común de los alimentos eh, de comida rápida o procesados muchas veces es el aceite, el aceite recalentado con el que se vuelven a referir las cosas, incluso el aceite de oliva que está recalentado por horas y horas, este tipo de, de aceites recalentados generan, se forman ahí sustancias carcinogénicas, sustancias promotoras del cáncer, y, y ese es el problema con muchas comidas fritas, o incluso sin tener que comerlas, incluso trabajar en estos restaurantes de comida rápida, hace que las personas que trabajan ahí inhalen estos gases y, y esto les puede perjudicar, les predispone a un riesgo un poquito aumentado de cáncer. Pero aparte de los riesgos, de los riesgos cardiovasculares que he mencionado, de la subida de la presión, del azúcar, hay otros riesgos y otros peligros que tienen los alimentos, que muchas veces modifican o alteran un poco nuestros genes, nuestra genética. Y esto es un poco lo que estudia la nutrigenómica, que es parte de la genómica nutricional. Vamos, ¿qué dice Luis? ¿Qué me está hablando? ¿Nutrigenómica? Bueno, te lo voy a explicar un poquito por encima para que sepas a qué me refiero. Yo no soy ningún experto en el campo, pero sé a qué se refiere. La genómica nutricional abarca dos campos, la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética lo que hace es estudiar cómo las distintas variantes genéticas de las personas pueden influir en, en, en su metabolismo, en el metabolismo, en cómo, cómo procesamos la, los nutrientes de los alimentos, en la dieta y muchas veces también en las enfermedades. Y por tanto en la nutrigenética lo que se trata es establecer una serie de recomendaciones nutricionales basados en la predisposición genética de cada persona y es lo que comúnmente se denomina eh, llegar a una, unos consejos de nutrición personalizada Pero de lo que yo te estoy hablando de los daños que los pueden hacer los alimentos a nuestros genes es de la otra parte de la genómica nutricional, de la nutrigenómica que realmente es, es, es como decir lo contrario a la nutrigenética. Y la nutrigenómica trata del de efecto que los nutrientes ejercen sobre tus genes, sobre el genoma. Es decir, que los alimentos que comemos pueden un poco modular, un poco alterar o variar la expresión de determinados genes que tienes en el cuerpo. ¿Y esto qué significa así en, en, en simple castellano? Esto significa que la expresión de los genes puede, puede alterar cómo tu cuerpo reacciona a los nutrientes y, y esto puede favorecer el desarrollo de enfermedades como las que hemos mencionado, enfermedades eh, mentales, enfermedades cardiovasculares, pero no solo eso. Al alterar la expresión de tus genes, esto puedes también transmitirlo a tu descendencia. ¿Qué pasa entonces? Que mm, a largo plazo, tus hijos, tu descendencia, y es lo que parece que ha estado pasando en los últimos años. Es generamos una descendencia más sensible, con unos genes más, entre comillas, débiles, más predispuestos a enfermedades. Entonces todo esto tienes dos formas de verlo. Actualmente estamos viviendo en un mundo en el cual estamos inundados de alimentos procesados que nos predisponen a, a mayores riesgos de, de enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Y la segunda forma de verlo es que tienes la oportunidad de aprender una nueva forma de comer para prevenir enfermedades, vivir más y, pues, favorecer incluso la genética de tu descendencia. Hay un médico americano, el doctor Joel Furmans, que habla bastante de esto. Habla de la dieta nutritariana, en inglés, nutritarian diet. ¿Y esto por qué? Es que se ha visto que, sobre todo Estados Unidos, es uno de los países con menos conciencia nutricional. Bueno, está cambiando en los últimos años, pero menor conciencia. Para que te des una idea, se estima que ellos, en Estados Unidos, comen solo un 5 a 6% de alimentos con colores vivos. Y con esto me refiero sobre todo a las verduras. Este doctor, Joel furman tiene varios libros best en Amazon y, y, y super ventas propone mejorar la longevidad, maximizar el envejecimiento lento y prolongar la, la, la esperanza de vida, pero sobre todo potenciando el consumo de nutrientes excelentes, es decir, de alimentos muy nutritivos con propiedades anticancerígenas y propiedades que puedan modificar la microbiota intestinal. Y también, también aparte de potenciar este tipo de nutrientes, por medio de la restricción moderada de calorías qué me estoy refiriendo con esto? No me refiero a una dieta en sí. Ahora te lo explico. Es decir, hay algunos tipos de alimentos, por ejemplo, las nueces, las verduras, las verduras verdes o sobre todo con muchos colores, y las semillas también, que al comerlas no son biológicamente totalmente accesibles. Es decir, nuestro cuerpo la, al digerirlas no las digiere tan fácilmente y liberan las calorías más lentamente. Y es más, no todas estas calorías se absorben. Algunas no se llegan a absorber, con lo cual tienes una restricción natural de calorías sin hacer dieta. Por ejemplo, cuando comes nueces o semillas frescas versus aceite o crema de nueces o, o una crema de cacahuetes procesada, el contenido de las primeras de las nueces o semillas frescas, el contenido de fibra que tienen, mantiene retenida, unida, buena parte de las calorías y por eso al final no se absorben y las eliminas en el, en el baño. Y algo similar pasa con los legumbres. Eh, por ejemplo, las alubias, las lentejas con los rabanzos, que se absorben más lentamente y no dan picos de insulina. Y por si no lo sabes, el problema con los picos de insulina es que al tenerlos favoreces el almacenamiento mientras más tiempo esté en la insulina alta en el cuerpo. La insulina es una hormona que se libera cuando hay picos de azúcar en la sangre y lo que favorece es la, el almacenamiento de grasa. Otro tipo de alimento que favorecen la formación de una flora intestinal saludable son los carbohidratos o almidones resistentes, porque son potentes prebióticos. ¿Qué pasa? Que cuando los digerimos forman una especie de película, un microfilm sobre las vellosidades del intestino delgado, y hacen que las calorías que comemos después se absorban más lentamente. Eso se ha visto sobre todo en el típico efecto de la segunda comida que hablé en un episodio previo, no me acuerdo si la última semana o la anterior. Te dejaré el, el enlace de este episodio en el que hablé del efecto de la segunda comida en la nota de este episodio. Y esto básicamente se refiere a que una, una comida, una comida que hagas en algún momento, desayuno, almuerzo o cena con alimentos que tengan carbohidratos resistentes, mmm, lo que hacen es pues se absorben muy lentamente y generan este tipo de, de película o microfilm sobre el intestino y lo cual hace que en la comida siguiente se absorban más lentamente eh, las calorías, sobre todo los carbohidratos, con lo cual incluso comiendo una comida con azúcares añadidos o más carbohidratos de lo normal, en la segunda comida, en la siguiente, se absorben más lentamente que si no hubieras comido estos carbohidratos resistentes o almidones resistentes en la comida previa. Por ejemplo, ¿qué pasa si comes una porción de alubias o lentejas, por ejemplo, una de unas 200 kilocalorías? Las absorbes normalmente bastante lento, a ritmo de 1 a 2 kilocalorías por minuto, sin hacer picos de insulina. Esto no tiene nada que ver con el efecto de, las pico de, de los picos de insulina del pan blanco u otros alimentos altos en azúcares, porque hacen un pico de insulina que mantiene la insulina muy alta durante uno, unos minutos o una hora quizá y potencia este pico de insulina el almacenamiento de grasas. Pero cuando comes este tipo de carbohidratos resistentes, aparte de absorberlos lentamente, y que no se absorban en su totalidad tampoco, porque parte de estos carbohidratos resistentes son transformados por las bacterias intestinales en ácidos grasos de cadena corta, sobre todo uno llamado butirato, que el butirato, para que lo sepas, tiene propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas e incluso promueve la pérdida de peso. ¿Y qué pasa con esos ácidos grasos? Porque dirás, Sí, butirato promueve eso, pero es un ácido graso, al final es una, es una grasa. Vale, que sí, tiene calorías, pero muchos son producidos en la parte distal del intestino delgado, casi ya en el intestino grueso. Y ahí, en el intestino grueso, prácticamente ya no se absorben nutrientes ni calorías, solamente se absorben líquidos. Entonces, no se pueden absorber y se eliminan en las heces, en la caca. Al final, es como si hubieras comido 200 kilocalorías, te sientes lleno como si hubieras comido 200 kilocalorías, y tu apetito se apaga como si hubieras comido 200 kilocalorías, pero tu cuerpo no las absorbe totalmente, aparte de las sustancias intermedias que genera y que te he mencionado, y que tienen propiedades antiinflamatorias y antidiabéticas. Por eso, tampoco te recomiendo muchas veces que sí, que puede ser saludable por el aceite de oliva, pero el aceite con pan blanco solamente, si quieres controlar el peso, no es la apuesta más saludable, la verdad, la apuesta más recomendable. ¿Por qué? Porque es que el aceite con pan blanco se absorben rapidísimo y te hacen picos de insulina. Te quiero contar, por ejemplo, de un estudio que se hizo en un buffet, en la cola de un buffet, ¿sabes? Estos buffet en los que puedes comer de todo. Pues se cogió y al 50% de las personas que estaban esperando en la cola se les dio una manzana mientras estaban esperando en línea para comer en el buffet. Y al otro 50% se les dio una cucharada de aceite de oliva mientras esperaban en la fila. ¿Qué sucedió? Que los primeros, que los que comieron la manzana, comieron al final, porque se midió en todos cuánto comían en el buffet, qué cantidad, al final los que comían la manzana comían 65 kilocalorías menos. En cambio, los que comieron la cucharada de aceite realmente comieron prácticamente lo mismo, no disminuyeron el consumo de calorías. ¿Y esto por qué? Porque es que el aceite de oliva no ocupa espacio en el estómago, se absorbe muy rápido, no tiene el agua y la fibra y los micronutrientes que tiene la manzana, que se tarda más en digerir y puede apagar mejor el apetito. Por tanto, la mejor forma de apagar el exceso de apetito es consumir más productos enteros a base de plantas y, y mientras más coloridos sean, mejor. O Además, obviamente, como te he dicho, de las legumbres y obtener la mayoría de grasas no, no de productos animales ni aceites. Es mejor, idealmente, de fuentes incluso más naturales, como las nueces y las semillas. ¿Con esto quiero decir que el aceite de oliva es malo? No, claro que no pero si buscas perder peso, trata de limitar las cantidades. Además, si comparas comer un buen chorreón de aceite con la ensalada versus un chorreón de aceite más pequeño, menos, menos cantidad, y en lugar de más aceite de oliva ponerle más nueces y semillas con la ensalada, es definitivamente mejor lo segundo. ¿Por qué? Porque tendrás más fibra, absorberás menos calorías y al final será mucho más saludable. Por eso en realidad, lo más saludable es tratar de consumir menos productos animales y más productos vegetales a base de verduras porque tienen mayor contenido de fibra, nutrientes, más polifenoles y más antioxidantes. Todos ellos favorecen una mejor flora intestinal, mejores bacterias intestinales, sobre todo de las especies de bacteroides y bifidobacterias que te ayudarán a mejorar la salud y te mantendrán también más delgado. Y como te he mencionado, al comer también, mayor cantidad de carbohidratos o almidones resistentes, hace que se absorban más lentamente las calorías de la siguiente comida que tengas en las siguientes horas. Vamos a hablar ahora de los mejores tipos de alimentos para recuperar la flora intestinal. Si tienes molestias tipo hinchazón del vientre, sobre todo después de las comidas, muchos eructos o gases, cambios en tu ritmo intestinal, o incluso mucho cansancio y padeces otras enfermedades autoinmunes que no terminan de mejorar, puede que padezcas sobrecrecimiento bacteriano, también conocido como SIBO, S-I-B-O, por sus iniciales en inglés. Averigua en menos de 5 minutos qué tan probable es que lo padezcas respondiendo al mini test que encontrarás en drcueva.com barra tengo SIBO. Dos tipos de alimentos que son los más efectivos en promover una microbiota intestinal saludable. Primero vamos a dividirlos en dos partes realmente para hacerlo más fácil. Los tipos de alimentos crudos que son las verduras verdes crudas, como la col rizada, hojas de col, bok choy, rúcula y también incluso las verduras eh, con muchos colores, coloridas. Y el otro grupo son las cebollas y, y toda la familia de ellas, no, los cebollines, cebolletes, etcétera. Y el otro grupo son los alimentos cocinados. Aquí sobre todo recalcar los hongos, los champiñones, por ejemplo, y las alubias u otras legumbres. Obviamente, cocinados, porque los hongos champiñones se suelen comer cocinados y las legumbres también. Ten en cuenta que los hongos tienen ciertas sustancias que son inhibidoras de la aromatasa, que ayudan con el exceso de estrógenos. ¿Y a qué se refiere esto del exceso de estrógenos? No sé si lo sabías, pero la obesidad tiene una predisposición, las personas obesas a varios tipos de cáncer y esto muchas veces uno de los factores es porque el exceso de grasa en el cuerpo produce estrógenos, más de la cuenta, no solo en mujeres, también en hombres. Este exceso de grasa también promueve la angiogénesis, que es el hecho de que se produzcan nuevos vasos sanguíneos que muchas veces pueden promover la alimentación y la llegada de nutrientes de las células cancerígenas. Entonces, ¿qué pasa que los hongos tienen los hongos y los champiñones propiedades antiestrogénicas, es decir, ...ayudan con este exceso de estrógenos... ...y disminuyen la producción de estrógeno... ...y podrían proteger, por ejemplo... ...a la mama y la próstata... ...de este efecto estrogénico... ...que en esos órganos promueve el cáncer muchas veces... ...como inhibiendo la formación de nuevos vasos sanguíneos ...y aparte, lo bueno de los hongos y champiñones... ...es que son bajos en calorías... ...también promueven la pérdida de peso... ...y como te digo, bueno, son anticancerígenos... ...sé que es difícil la verdad... ...dependiendo de tu estado actual... Pasar de comer una alimentación basada, sobre todo en alimentos procesados, a una alimentación más saludable, basada en alimentos enteros. Muchas veces, yo lo he visto, hay personas que al empezar así y hacerlo el cambio súbito, tienen unos dos a cuatro días de, de cambios un poco emocionales o, o dolores de cabeza. Y, y es el paso, la transición, cuando uno pasa de los hábitos previos a, a estos nuevos hábitos. Es, es algo normal que pasa como cualquier etapa de, entre comillas, de toxificación Pero quiero darte una recomendación, sobre todo si quieres y vas a comer más, más verduras o de hojas verdes y coloreadas, sobre todo en las ensaladas. Las ensaladas es mejor comerlas con aceite y sobre todo con frutos secos. ¿Por qué? Porque una ensalada seca, sin grasas sin aceite, realmente no hay el vehículo para absorber mejor los fitonutrientes, que es el contenido nutricional muy potente de las verduras. Se ha visto en estudios que cuando se come la ensalada seca, sin grasas, sin aceite, se absorben mucho menos de estas sustancias, solo un 10%. Hay estudios también en veganos que se han hecho, que se ha visto que los veganos que comían nueces y semillas con la ensalada, viven más, en general más años, que los veganos que hacen una dieta baja en grasas. Y las razones de esto pueden ser que los nutrientes de los frutos secos y las semillas son muy saludables, claro, pero también los finotonutrientes que vienen acompañando a la ensalada y que se absorben mejor, porque tienen propiedades anticancerígenas muchas veces. En resumen, es bueno comer frutos secos, nueces y semillas como snacks, pero incluso mejor si los comes este tipo de de, de alimentos cargados en grasa, las nueces y semillas, es mejor si las comes acompañando las verduras con un poquito de aceite de oliva en una buena ensalada para favorecer la absorción de estos fitonutrientes, estas sustancias que tienen propiedades anticancerígenas e impulsar una mejor calidad de tu microbiota intestinal. Bueno, y por último te quiero mencionar dos estrategias para mejorar la flora intestinal, ya más o menos resumido. Las dos estrategias serían Primero, comer mejores alimentos como los que te he mencionado. Y en el segundo lugar, hacer una especie de ayuno o ayuno modificado para favorecer el estado catabólico. Los alimentos con más propiedades nutricionales, anticancerígenas y efecto de aumentar la longevidad, es decir, aumentar la esperanza de vida, según los estudios que te he mencionado antes, son básicamente seis. Eh, las verduras verdes y coloridas, las alubias o legumbres la cebolla y toda la familia, los champiñones u hongos y todas las familias de, la, de las bayas, las que tienen las fresas, cerezas, arándanos, moras y las bayas de goji, por ejemplo. Mientras más comas de estos tipos de alimentos, mucho mejor. Y Ahora, ¿a qué me refería con la otra parte? Lo del ayuno para favorecer el estado catabólico. El estado catabólico es aquel en el cual el cuerpo está, eh, está reparando, detoxificando y, y, y curándose. Está muchas veces también incluso digiriendo y utilizando todas las sustancias que tiene. Y el estado anabólico es el contrario en cuando el cuerpo está ocupado, más bien digiriendo eh, los alimentos y tratando de formar sustancias, formando energía y formando eh, grasas o, o almacenando grasas. Entonces, la idea del de ayuno es que cuando lo haces, favoreces eh, la detoxificación. Me estoy refiriendo a lo que comúnmente se llama el ayuno intermitente. Se ha visto que tiene muchas propiedades saludables, muchos beneficios y al parecer ese efecto se debe a que estas etapas, esos tiempos de ayuno favorecen eh, periodos de detoxificación del cuerpo. ¿A qué me refiero esto en la práctica? Por ejemplo, a merendar o cenar pronto a las 5 o 6 de la tarde y de ahí no comer hasta el desayuno o el almuerzo del día siguiente, con lo cual son al final unas 15 o 20 horas de ayuno, que es suficiente para favorecer y al cuerpo que entre en un estado catabólico y de detoxificación. Esto hay muchos estudios al respecto y te dejaré alguno en la nota de este episodio también. Yo incluso lo hago, lo hago desde hace un tiempo. Lo hago uno o dos días a la semana. Lo que hago yo en particular es mmm, cenar, ceno pronto con mi familia, mis niñas, sobre las ocho, termina ocho y media, nueve, y de ahí ya no como nada, me salto el desayuno hasta el almuerzo, hasta las dos o tres de la tarde del día siguiente. Entonces, esto es una forma, pero hay muchas otras formas de hacerlo. Pero ten en cuenta que, estas dos estrategias, comer mejores alimentos y ayunar para favorecer el estado catabólico, deben ir conjuntas. Es decir, el ayuno intermitente solo funciona cuando hay un estado hormonal favorable en tu cuerpo, comiendo una dieta saludable. Es decir, no sirve que te hinches a comer hamburguesas y pizzas un día y hagas el ayuno el otro día. Probablemente no te va a hacer servir lo mismo y no va a darte un buen efecto. Y por otro lado, mantén el consumo de carnes y productos animales por lo bajo. Suelen realmente todos estos productos favorecer la producción de sustancias proinflamatorias. Muy bien, pues eso era todo lo que te quería contar hoy. Y para resumir, entonces las dos estrategias que te dije son comer mejores alimentos más coloridos y que promuevan una microbiota intestinal saludable con propiedades anticancerígenas. Y la otra estrategia es hacer de vez en cuando algo de ayuno, unas horas, para favorecer el estado catabólico. Recordarte los alimentos con más propiedades nutricionales anticancerígenas y efecto de aumentar la esperanza de vida y mejorar la microbiota intestinal, según los estudios, son las verduras verdes y coloridas, las alubias y legumbres, la cebolla y su familia, los hongos y champiñones y las bayas como fresas, cerezas, arándanos, moras, etc Mientras más alimentos de estos comas, mejor. Y recuerda también lo que te dije. Es bueno comer los frutos secos, nueces y semillas como snack, pero incluso mucho mejor potencia su absorción y la absorción de mayores nutrientes si los comes, estos frutos secos, acompañando las verduras en una ensalada con un poquito de aceite de oliva, que está delicioso. Y eso te ayudará a favorecer la absorción de nutrientes, fitonutrientes sobre todo, que tienen propiedades anticancerígenas y ayudan a mejorar la microbiota intestinal. Y eso es todo lo que te quería contar hoy. Pero no te olvides que muy pronto, este mes de diciembre de 2018, vamos a abrir una membresía en la cual ayudaremos a todas las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano e intolerancias alimentarias a entender mejor la raíz de su enfermedad. A través de contenidos y sesiones quincenales, sabrás qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. También facilitaremos planes de alimentación que cada uno podrá individualizar, de acuerdo a sus necesidades, con la información y guía que iremos dando. Y además, en las sesiones quincenales podrás tener las respuestas a todas tus dudas sobre el colon irritable, sobre el crecimiento bacteriano y otros problemas digestivos. Al ser el primer grupo beta que abriremos, tendrá un precio bastante económico y tendré con los primeros 10 inscritos una sesión uno a uno para entender mejor sus problemas y guiarlos personalmente. Además, en este primer grupo vamos a limitar el acceso a un número máximo de personas para poder darle una atención de calidad a cada uno de los miembros. Entonces, si te interesa que te avisemos apenas abramos la suscripción, apúntate en drcueva.com barra grupo digestivo. Si te interesa, apúntate lo antes posible porque cuando abramos la suscripción, enviaremos a las personas que estén apuntadas en esta lista el enlace para suscribirse. Y si no llenamos el cupo de gente máximo que podamos ayudar, abriremos la suscripción al resto de personas. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en la nota del programa o envíamela a luis.drcueva.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba @doctorcueva y en Facebook en facebook.com/doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.